0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance
1: à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I femme en morceaux
2: de la bienséance à deux pas du
1: Je vous obsède avec une constance qui appelle me pas me quand même l'admiration d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord
0: et Oh. I'm shy that I didn't become the world's first black
1: classic tennis. C'est un artiste activiste. C'est puissant. C'est une femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son temps. n'a pas d'époque à vivre son époque. Là. Boom. poudre.
0: Je suis Laurence Bastide et aujourd'hui, je reçois Vandana Shiva.
1: Ce discours n'est jamais « nous vous colonisons, nous vous prenons vos terres et vos vies, nous vous exploitons ». C'est « nous venons vous sauver ». C'est ça le discours des colons. Mais la terre n'a pas besoin d'être sauvée. Elle est vivante et elle a besoin qu'on soit ses partenaires, qu'on prenne soin d'elle. Les femmes n'ont pas besoin d'être empouvoirées. Elles sont puissantes. Le 21
0: janvier 2017, j'étais à Washington pour la Women's March. Cela a donné l'épisode « La Marche » que j'ai posté le 8 mars 2017. C'est là que j'ai enregistré le « We are not afraid of Donald Trump » du générique. J'arrive pas à croire que ça fait déjà trois ans. C'était, je pense, l'étincelle, la case départ de la révolution féministe que nous sommes en train de vivre. Et ce jour-là, il y avait un demi-million de femmes dans les rues de Washington. Parmi elles, Ashley McGray.
2: McCray, MCC. Je m'appelle Ashley McRae, je suis militante de l'association Absentee Shiny Tribe d'Oklahoma. Je suis aussi membre de la tribu des Oglala Lakota. Je viens de l'état d'Oklahoma, qui est une terre indienne. 39 tribus reconnues y vivent c'est-à-dire 39 nations souveraines et indépendantes, même si le gouvernement américain ne reconnaît pas notre souveraineté et continue de perpétuer le fracking et de construire des oléoducs qui traversent les terres sacrées où reposent nos morts. Ils ont déterré mes ancêtres pour construire un pipeline sous le Lark Thunderbird. Ce qui est encore très compliqué à intégrer pour le féminisme blanc, c'est l'intersectionnalité. Mais en tant que peuple indigène, nous sommes automatiquement et déjà intersectionnels parce que nous devons gérer cette protection de l'environnement, cette violence contre nos hommes et nos femmes la colonisation, le viol, le meurtre. Regardez autour de nous. Nous sommes toujours cernés par le terrorisme colonial. Nous avons fait face à cette oppression pendant 500 ans. Et quel est le visage de Donald Trump ou de la personne la plus progressiste qui soit Le fait est que le gouvernement des États-Unis est une force occupante. Ils ont débarqué, ont volé notre terre, tué notre peuple, violé nos femmes, nous ont parqués dans des réserves, nous ont forcés à abandonner nos terres natales et nous ont imposé leur gouvernement. En tant que femme Lakota, en tant que femme shoni, je refuse ce gouvernement.
0: Cette rencontre a été déterminante pour moi. C'est grâce à elle que j'ai compris que le patriarcat, le colonialisme et le capitalisme étaient les trois facettes d'un même système. Avec Vandana Shiva, on a parlé de garder espoir, d'enlacer des arbres et de désobéir. Vandana Shiva, Shiva, bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans la poudre. Moi aussi. J'aimerais d'abord vous remercier pour le travail incessant que vous accomplissez en faveur de la justice environnementale, et particulièrement pour votre dernier livre, 1%, « Reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches », qui m'a vraiment impressionnée et qui vient de sortir. Il y a notamment un passage qui m'a parlé, c'est « Si on dramatise tout, on n'arrivera à rien ». Bien que votre livre mette en garde face aux dangers qui nous menacent, il transmet avant tout un message d'espoir. Je me demandais quelle place prenait l'espoir pour vous
1: Une place centrale, parce que si on ne cultive pas l'espoir, on ne peut pas changer le système et on ne peut pas dévier du chemin qui nous mène tout droit à l'extinction, donc à la catastrophe. Donc c'est vraiment à travers l'espoir qu'on s'engage sur une autre voie et qu'on lui donne vie à cette autre voie. L'espoir, c'est l'espace qui permet aux alternatives de se déployer.
0: Hmm. Quand même, dans votre livre, vous avancez des chiffres qui font vraiment peur. Vous dites, par exemple, qu'il ne nous reste que 12 ans avant que l'extinction de masse ne devienne irréversible. Ce n'est pas très porteur d'espoir, c'est même terrifiant. Ça donne envie de se mettre dans un coin pour
1: pleurer. Mm. Je pense que le fait de regarder les dangers en face, ce chiffre de 12 ans par exemple, a été avancé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ils estiment que si nous ne changeons pas de trajectoire d'ici 12 ans, la dynamique d'irréversibilité sera trop forte pour que l'intervention des hommes serve à quelque chose. Nous devons donc regarder cette réalité en face et entamer une transition sur 12 ans. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sera la fin du monde en 2030, ça veut dire que ces douze années constituent l'espace qu'il nous reste pour cultiver le champ des possibles. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut s'affoler, parce que plus on s'affole, plus on est enclin à faire des erreurs. Donc il faut absolument que nous prenions conscience que nous ne faisons qu'un avec la terre, et que c'est sur cette terre que nous devons régénérer l'espoir et le cultiver. Mm. Ensuite, il faut que nous incarnions cet espoir à travers la façon dont nous cultivons la terre, dont nous nous nourrissons, dont nous nous habillons, et également à travers les liens que nous entretenons les uns avec les autres. » C'est cette culture de l'espoir qui permet d'opérer la transition. J'ai travaillé à la mise en place d'alternatives écologiques et je peux vous dire qu'en l'espace de deux ans, la réalité change. Au bout de trois ans, les communautés changent de façon de penser et adoptent d'autres valeurs. S'il y a bien une chose dont il faut se débarrasser à l'heure actuelle, c'est du fatalisme. Le fatalisme à l'égard de ce 1% de la population qui prend les commandes de nos vies au moyen de discours mensongers sur la technologie et le fatalisme, qui nous convainc que nous courons à la catastrophe et que tout ne peut faire qu'empirer, les choses changent. C'est la magnifique leçon qu'on apprend quand on observe la terre. Et ce qu'on apprend aussi, ce que moi j'ai appris en travaillant avec les semences, c'est que quand vous plantez une graine pour obtenir une culture, pendant huit mois, la graine reste tranquillement sous terre. C'est une période de latence. Ce n'est pas une période morte. Elle attend juste le moment propice en termes de soleil, d'humidité, d'eau et de fertilité du sol. J'ai sauvé des graines que des femmes gardaient chez elles depuis 40 ans et qui se sont parfaitement épanouies. Et c'est ça qui me fait dire que lorsque les êtres humains donnent l'impression d'être inertes, ça ne veut pas dire que leur conscience ne peut pas s'éveiller à nouveau et qu'avec les extraordinaires capacités qui sont les leurs, ils ne peuvent pas penser les plaies de la Terre. Mm. For healing the earth. L'être humain un peut refleurir. Oui.
0: Ce qui me parle beaucoup dans votre travail, c'est que ce soit dans vos livres ou dans les conférences que vous donnez, c'est que vous soulignez toujours que nous ne faisons qu'un avec la nature et avec la Terre. C'est drôle parce que quand on entend les, les discours des collapsologues, par exemple, on a l'impression que l'homme essaye de se sauver lui-même en échappant à une Terre en décomposition, alors que l'idée, c'est au contraire de sauver tout, la Terre et nous. Et ça, vous le soulignez souvent. And
1: you remind this link here. Yeah. So, you know, I... Oui, vous savez, j'ai commencé par faire des études de physique, mais j'ai délibérément choisi de ne pas cultiver la pensée mécanique. J'ai délibérément choisi de faire un doctorat sur les fondements de la théorie quantique afin de cultiver la pensée de la non-séparation, de la potentialité et du non-essentialisme. Car là où il y a du potentiel, il n'y a rien d'essentiel. Les propriétés ne sont ni figées, ni déterminantes, et du coup, les trajectoires non plus. La nôtre de trajectoire est ouverte et elle englobe la Terre parce que nous ne faisons qu'un avec elle. Dans mon livre « Staying Alive », je posais les questions suivantes. Qu'est-ce qui fait que tout un tas de gens pensent qu'une forêt est une simple réserve de bois Qu'est-ce qui fait que les hommes, surtout, estiment qu'un cours d'eau se limite à tant de kilowatts d'énergie à exploiter Qu'est-ce qui les pousse à développer cette approche extractiviste de la Terre et c'est là que, dans mes recherches, j'ai découvert un livre de Francis Bacon dans lequel il parle de la naissance du temps masculin. Selon lui, la séparation avec la nature, qu'il appelle connaissance objective, reposait sur l'idée que la nature était inerte, qu'elle était morte et que nous n'en faisions pas partie. Et c'est ce qu'il a baptisé la naissance du temps masculin. C'est la naissance de la destruction de l'environnement. Et cette destruction s'est faite en à peine 300 ans. Mais partout dans le monde, des femmes, des populations indigènes et des penseurs de l'écologie pensent autrement. Et aujourd'hui, l'heure est venue que nous tous, dans toute notre diversité, nous nous lancions dans une gigantesque entreprise de régénération. Pour dire non, notre extinction n'est pas une fatalité. Vouloir fuir sur Mars est une idée stupide. Et l'effondrement n'est pas inévitable. Les collapsologues veulent qu'on se sauve nous-mêmes pendant que le reste meurt. Mais c'est hors de question. Hors de question.
0: N'oublions pas que vous êtes à la base une scientifique très brillante. Vous avez fait un doctorat en physique, vous êtes spécialiste dans la... En théorie quantique dans la théorie quantique. Les
1: fondements de la théorie
0: quantique. La théorie quantique, oui. Un sujet qui échappe à la plupart des gens. Et pourtant, vous critiquez le fait que la science soit présentée comme la seule et unique vérité. Pour vous, ça n'est pas ça, la connaissance. Je pense que c'est vraiment difficile pour nous autres occidentaux de se défaire de l'idée que la science est la vérité. Vous amenez l'idée de façon... Très
1: subtil Le mot « science » vient du latin « ciré qui signifie « savoir ». Mais vous savez, quelqu'un qui sait cuisiner possède un savoir. Un paysan qui cultive son champ possède lui aussi un savoir. La racine du mot « agriculture » renvoie aux soins qu'on apporte à la terre. Sauf qu'aujourd'hui, l'agriculture est devenue une science qui permet de faire la guerre à la terre. C'est une science qu'on doit au laboratoire de l'Allemagne nazie, car les outils qui ont été mis au point pour gazer les individus ont servi par la suite à fabriquer des pesticides et des engrais chimiques. Ils nous viennent des usines d'armement. La pensée militarisée donne naissance à une forme de science particulière qu'on pourrait appeler le savoir tuer. Mais des sciences, il y en a de toutes sortes et qui sont propres à chaque culture. Même dans le monde occidental, il y a 500 courants différents en biologie. Le réductionnisme génétique, par exemple, est un courant néfaste qui entraîne la domination des uns par les autres. J'ai expliqué dans mon livre sur la biopiraterie comment des personnes qui travaillent dans des laboratoires de recherche du Troisième Reich ont ensuite migré aux États-Unis et ont poursuivi les programmes de recherche sur l'eugénisme. Ils à l'époque, le terme « gène » n'existait pas. On parlait d'atomes du déterminisme. Et il existait une discipline baptisée « psychologie sociale » qui visait à ancrer l'idée que les femmes étaient inférieures aux hommes et que les Noirs. À l'époque, il n'y avait pas de grand débat sur la négritude. C'était plutôt les Européens qui migraient aux États-Unis qui étaient perçus comme une véritable menace. Donc la recherche sur l'eugénisme a bénéficié de subventions et ça a donné naissance à la biologie moléculaire réductionniste. Tout ça a été parfaitement étudié à Harvard, par Lily Key, une brillante historienne des sciences, qui parle de la vision moléculaire de la vie. Elle a étudié les archives de la Fondation Rockefeller et démontré comment la pensée militarisée et l'esprit guerrier ont imposé un discours selon lequel tout est dans les gènes. Alors qu'il n'y a rien dans les gènes, ce sont des molécules mortes. Bien sûr. Les systèmes vivants sont des systèmes auto-organisés et complexes, et les êtres humains aussi. Donc l'idée selon laquelle les discours mensongers des puissants relèvent de la science, contrairement au savoir du reste de la population, est une des plus difficiles à bousculer, à l'heure actuelle, parce qu'elle est profondément ancrée en nous. Elle a valeur de religion. Le colonialisme avait la convoitise pour moteur, mais il a été présenté comme une mission civilisatrice de la chrétienté qui a permis d'exterminer 90% des Amérindiens. La mission civilisatrice d'aujourd'hui prend la forme d'un discours mensonger sur la science et la technologie. Les scientifiques connaissent les outils technologiques. Toutes les sociétés les possèdent et dans tous les domaines. Il y a 500 façons différentes de contrôler les nuisibles. Mais la plus idiote consiste à répandre du poison parce que ça génère de nouveaux nuisibles. Donc un outil doit être évalué en fonction de ses performances par rapport aux autres solutions et de son efficacité. Quand on arrête de considérer la technologie comme un outil qui doit être évalué, choisi et diffusé de façon démocratique, à travers la société, on commence à en faire une religion qu'on impose à l'humanité sous prétexte de mission civilisatrice. Et ça engendre la violence, la mort de la démocratie et l'utilisation d'outils inadaptés. Mm » -hmm.
0: Ça me fait penser à un phénomène dont vous parlez dans votre livre, le phénomène du brevetage, qui permet de privatiser quelque chose de naturel, comme des semences, par exemple, et qui devient de fait la propriété d'une entreprise. Vous dites que ça revient à rendre illégal le quotidien des individus, parce que bien sûr, quand on plante une graine, elle pousse et les humains le savent et le font depuis toujours. Mais un laboratoire qui étudie la semence en question et qui en décrit le génome, d'un seul coup se croit autorisé à se l'approprier et à en tirer de l'argent la colonisation
1: de la nature. C'est exactement ça. C'est pour ça que je parle du brevetage des semences et du vivant comme de la découverte de l'Amérique bis. Et que je considère Bill Gates comme le Christophe Colomb des temps modernes, parce qu'il essaie de faire la même chose que lui via le génie génétique et du brevetage numérique. Pourquoi est-ce si grave parce que les semences, comme n'importe quel système vivant composé de cellules, sont autopoïétiques, c'est-à-dire qu'elles s'organisent toutes je... seules. Si j'ajoute un nouveau gène à l'une d'elles, je ne l'ai pas pour autant fabriqué. Les générations suivantes de la semence en question continueront à se fabriquer elles-mêmes, à ceci près qu'elles se fabriqueront avec un gène Bt toxique ou un gène de résistance à un herbicide. Et comme ce sont des gènes toxiques, nous devons les considérer comme une forme de pollution dans l'évaluation des systèmes vivants. Parce que tout ce qui n'appartient pas à un écosystème ou à un organisme et qui est nuisible doit être considéré comme une pollution. Mais eux, ils essaient de nous faire croire qu'ils ont inventé la semence. J'ai écrit un livre, The Violence of the Green Revolution, sur l'impact désastreux des produits chimiques utilisés lors de la Révolution Verte dans l'état du Punjab. Par la suite, j'ai été invité à une conférence à Genève et à une autre à Bogève en France, en 1987, où des représentants de l'industrie chimique ont commencé à se faire passer pour les inventeurs des semences. Je leur ai dit « Mais vous dites n'importe quoi Vous n'inventez pas les semences, vous ne pouvez pas vous les approprier. Et si je dois passer le restant de mes jours à vous empêcher de les breveter et à permettre aux paysans d'utiliser les leurs en toute liberté, je le ferai. » Et en revenant en Inde, je me suis lancé dans la conservation des semences. Ça a commencé comme ça. Oui, j'ai arrêté de travailler sur les barrages et sur les forêts parce qu'il y avait désormais des jeunes engagés dans les deux causes, alors que personne à l'époque ne se préoccupait des brevets, des semences, des OGM ni des accords de libre-échange. Avec le recul, je me dis, j'ai démarré en voulant juste défendre la liberté des paysans et aujourd'hui, on en est à 140 banques de semences communautaires. Et c'est grâce à certaines d'entre elles que des paysans s'en sont sortis, après le passage de cyclones, parce que nous avons des semences tolérantes aux inondations et aux sels. N'en déplaise à Bill Gates, qui dit que c'est lui qui les a inventées. Nous avons aussi des semences tolérantes à la sécheresse, et avec le manque d'eau, autre conséquence de l'agro-industrie qui ne fait que s'aggraver, elles nous sont de plus en plus précieuses, car elles résistent aux épisodes de sécheresse extrême. J'ai aussi travaillé avec les pouvoirs publics et nous avons réussi à faire adopter une loi qui établit que les semences ne sont pas une invention et qu'elles ne peuvent donc pas être brevetées. Monsanto a d'ailleurs touché des royalties auxquelles il n'avait pas le droit en Inde, en trompant les populations à ce sujet. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que ça sort et les gens sont là. « Ah oui, vous nous l'aviez dit, mais on pensait qu'ils avaient un brevet. Et moi, mais ils ne peuvent pas avoir de brevet. » Et le plus important pour moi, tout au fond de moi, c'est de tenir tête à ces nouveaux Christophe Colomb qui essaient de se faire les inventeurs de la vie. Ma petite contribution à moi à la vie sur Terre, à la biodiversité, aux semences et aux droits des paysans à les conserver et à les échanger, un droit qui est aussi un devoir, c'est d'empêcher la naturalisation de la cosmologie héritée du patriarcat.
0: On ne peut que vous en remercier. Dans votre dernier livre, vous, euh, vous attaquez, mais non, c'est pas le mot, vous dénoncez plutôt ce 1% d'individus ultra-riches qui sont, selon vous, les principaux ennemis de la planète. Le livre commence par des chiffres incroyables. En 2010, il y avait plus de 300 milliardaires qui possédaient la moitié de la richesse mondiale. Maintenant, ils ne sont plus que 5. C'est ahurissant. Vous estimez que le monde est en crise parce que ces riches ne font que s'enrichir à un rythme affolant. Et vous soulignez aussi le discours humaniste qui est le leur. Ils font croire aux gens qu'ils sont en train de sauver le monde alors que leurs actions servent en réalité à payer moins d'impôts et à breveter toutes sortes de choses. » Ma question c'est, pourquoi êtes-vous la seule à dire tout ça Pourquoi personne d'autre C'est tellement révoltant. Et pourtant tout le monde semble croire à leur discours.
1: Tout d'abord, il ne faut pas oublier que déjà lors de la première grande vague de colonisation, la mission civilisatrice était censée être bénéfique aux populations. Même si être civilisé, ça voulait dire se faire tuer. C'était le même discours donc, d'une certaine manière, ce qui se produit aujourd'hui, c'est tout simplement la machine argent qui ne fait que nous répéter « c'est pour votre bien ». C'est pour votre bien. Pour votre bien, oui. La colonisation des paysans africains, c'est « nous venons vous sauver ». Les missions colonisatrices viennent toujours au secours des colonisés. Le discours n'est jamais « nous vous colonisons, nous vous prenons vos terres et vos vies, nous vous exploitons ». C'est « nous venons vous sauver ». C'est ça le discours des colons, mais la Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle est vivante et elle a besoin qu'on soit ses partenaires, qu'on prenne soin d'elle. Les femmes n'ont pas besoin d'être empouvoirées, elles sont puissantes. Donc quand vous me demandez pourquoi il n'y a que moi qui dis tout cela, je pense que ça tient en partie au fait que j'ai toujours été sensible aux causes éthiques, aux causes écologiques et aux causes qui touchent l'humanité. Donc, quand j'ai observé la destruction des forêts, j'ai eu envie d'y consacrer ma vie. Et quand j'ai observé le brevetage des semences, j'ai eu envie de les protéger. Et c'est là que j'ai touché du doigt cette nouvelle colonisation. Quand j'ai écrit 1%, c'était Bill Gates qui en dirigeait la phase la plus récente. De 1995 à 2015, ça a été Monsanto. Mais aujourd'hui, c'est Bill Gates. Et je pense aussi que ma formation de scientifique m'aide à décoder les mensonges qui nous sont livrés au nom de la science. Yeah. Oui. Le terme « science » ne m'intimide pas parce que j'ai l'état d'esprit d'une scientifique. Et cet état d'esprit s'éveille même encore plus quand on nous sert des mensonges au nom de la science parce que c'est un domaine qui m'est extrêmement cher. L'autre chose, c'est que j'ai passé ma vie à défendre la vérité et à défendre la liberté des femmes et celle de la nature. Et quel que soit le pouvoir qu'une personne puisse avoir, si ce pouvoir repose sur des bases malhonnêtes, violentes ou injustes, je me sens le devoir de rétablir la vérité. C'est absolument essentiel pour maintenir une certaine solidarité avec les autres. Donc quand on me donne cet espace où je peux m'exprimer, je le fais. Hmm.
0: Vous avez été l'une des premières penseuses de l'écoféminisme et ce que vous venez d'expliquer fait parfaitement sens. La colonisation, le capitalisme et le patriarcat sont des termes différents qui renvoient en fait à la même réalité. Vous êtes arrivée à cette conclusion quand vous avez pris conscience qu'en Inde, la plupart des paysans étaient des femmes et qu'elles savaient faire pousser des cultures sans nuire à la terre Ma question est peut-être un peu naïve, mais c'est ce que se demandent les gens quand on parle d'écoféminisme. Les femmes sont-elles davantage en mesure de sauver la Terre que les hommes
1: Je pense « Les façons de faire propre aux femmes ont perduré dans la culture du fait de la division du travail, parce que le patriarcat les a cantonnées dans des tâches qu'ils ne considéraient pas comme du travail à proprement parler et qui n'étaient pas source de profit. Or, il s'agissait de tout ce qui touchait à la vie. » Donc je ne pense pas que seules les femmes aient cette capacité. Je pense que c'est un potentiel que tout le monde a. Mais je pense que ce potentiel a cessé d'être entretenu chez les hommes parce que la construction du genre est un processus culturel et politique. Et on leur a fait croire que pour être de vrais hommes, il fallait qu'ils gomment toute faiblesse. Or, prendre soin de quelque chose, c'est être faible Sinon, pourquoi Francis Bacon parlerait-il de naissance du temps masculin Ça n'existe pas, le temps masculin. Ce qui existe, c'est le temps tout court. Dans mon pays, par exemple, le temps est incarné par la déesse Kali. Elle est souveraine et circulaire. Je pense qu'on nous a poussés à oublier nos potentiels et à oublier que non seulement les humains sont capables de bienveillance, mais que celle-ci est désormais vitale, que ce soit à l'égard de la Terre ou entre nous. Qu'est-ce qu'une communauté sinon de la bienveillance mutuelle Le consumérisme, c'est acheter des choses, seules, mais la communauté, c'est se réapproprier les biens communs et cultiver le partage. Les sciences de la bienveillance et du partage. J'utilise le terme « science » à dessein parce qu'on sait aujourd'hui que dans le sol, dans l'humus, les champignons mycorhiziens déplacent les minéraux qui les entourent. Ils communiquent avec les plantes. « Oh, tu n'as pas assez de ça, je vais le prendre là alors. » Il s'agit d'un réseau alimentaire bien plus riche qu'Internet. Les arbres se parlent les uns aux autres, les insectes aussi. Quand nous mangeons, la nourriture communique avec les microbes de notre intestin. Nous vivons dans un monde extrêmement intelligent. Mais ces intelligences ont été noyées sous le poids de la pensée mécanique. Et heureusement que les femmes ont dû les entretenir, sinon le monde serait mort. Le monde social se serait éteint pendant les guerres. Qui mettait de la nourriture sur la table Les mères et les grands-mères. Il n'y avait rien à manger, mais avec trois fois rien, elles préparaient quelque chose. Et comme c'est elles qui ont entretenu cette culture, ces valeurs, ce savoir et cette intelligence, c'est elles qui doivent guider la transition qui s'impose à nous durant les douze prochaines années. Mais elles ne seront pas seules à le faire. Les plus jeunes commencent à jouer un certain rôle eux aussi. Et beaucoup de jeunes hommes viennent me voir pour comprendre pourquoi, pour dépasser l'éco-apartheid, il faut commencer par dépasser le patriarcat ainsi que notre séparation avec la nature. Et je leur réponds la même chose concernant le racisme. Car comme vous l'avez dit, toutes ces oppressions forment un continuum, étant donné que nous sommes interconnectés. Personne n'est opprimé séparément, le 1% opprime tout le monde. Les ultra-riches menacent la nature, c'est pourquoi l'écologie est aujourd'hui une urgence. Et ils menacent les femmes, ce qui se traduit par un nombre affolant de féminicides. Et ils ne se contentent pas d'exterminer les femmes, ils redoutent également leur mode de pensée, parce qu'il repose sur la bienveillance. Les femmes disent « nous pouvons être libres », or ils ont peur de la liberté. Elles disent « nous pouvons être vivantes », or ils ont peur de la vie. La guerre d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu démontrer dans mon livre, est une guerre d'extermination, une guerre contre la vie. Mais les femmes ont entretenu cette vie en elle et doivent la transmettre à leurs enfants et à leurs partenaires. Et elles doivent apprendre la vie auprès des autres espèces aussi. Elles ne seront pas les seules à mener la transition. La nature aussi sera décisive dans ce processus. Mm.
0: Il a été démontré récemment que les victimes de féminicides étaient souvent des femmes qui s'apprêtaient à partir. Mm -hmm. Donc ce que vous venez de me dire euh, me parle vraiment. Vous avez parlé aussi de la science de la bienveillance, que les femmes mettent en pratique depuis la nuit des temps, qu'on leur a appris à mettre en pratique parce que c'est pas inné. Or, l'attention à autrui est très dévalorisée dans nos sociétés. Les métiers où on s'occupe des autres sont moins bien payés, les connaissances requises sont considérées comme moins importantes que les connaissances immatérielles. Cette hiérarchisation, elle
1: aussi, va changer, enfin,
0: j'espère.
1: Il faudra qu'elle change. Si on veut que l'humanité survive, il faudra dépasser la croyance selon laquelle les femmes n'assurent que des fonctions corporelles bêtes et méchantes, qu'elles ne sont que des machines destinées à la reproduction. Des recherches récentes ont montré qu'à travers l'attention apportée à l'enfant, une très grande quantité de savoir lui est transmise avant même qu'il ne sache parler. l'attention selon moi, ce n'est pas seulement l'expression d'une intelligence empreinte de compassion ou d'une intelligence qui unit, qui n'est pas mécanique et qui ne repose pas sur la séparation But is also I believe. C'est aussi un savoir, mais un savoir qui fait partie intégrante du faire et du vivre. Et on oppose toujours le savoir depuis Descartes, en fait, la connaissance objective et la dimension spirituelle à tout le reste. Et tout le reste, c'est le corps à travers son poids, sa taille. Le corps a toujours été méprisé, y compris celui de la Terre, qui a été déclaré mort, et celui des femmes, qui a toujours été considéré comme une simple machine. L'intelligence a toujours été perçue comme étrangère à la Terre et aux femmes. Aujourd'hui, non seulement les nouvelles sciences découvrent que ce n'est pas le cas, mais les cultures indigènes ont le courage de dire « nous », nous le savions.
0: Elles
1: l'ont toujours su, en fait.
0: Vous avez grandi dans la nature. Votre père était conservateur de forêts et votre mère cultivait la terre. Est-ce que votre enfance a été déterminante dans votre parcours militant
1: Mon enfance m'a donné accès à une certaine réalité. Et c'est la disparition de cette réalité qui a fait de moi une militante. J'ai décidé de m'engager le jour où j'ai constaté qu'une forêt où je voulais aller avait disparu. C'était juste avant mon départ pour le Canada où j'ai fait mon doctorat. Je voulais emporter un peu de terre himalayenne avec moi, mais la forêt avait disparu. Et la rivière n'était plus qu'un malheureux filet d'eau. Je me suis alors adressé aux villageois. Et c'est là qu'ils m'ont parlé du mouvement Chipko, qui consistait à prendre un arbre dans ses bras. Et là, j'ai dit, à chaque vacances, je reviendrai donner un coup de main au mouvement. Et depuis, je n'ai plus cessé de militer. Ce mouvement était
0: constitué surtout de femmes,
1: non 100 exclusivement de femmes incroyables. Vraiment, j'ai tellement appris auprès d'elles. Je dis toujours que je suis allée à l'université de Western Ontario pour faire un doctorat intitulé « Non-localité et variables cachées dans la théorie quantique », mais que c'est l'université de Chipko qui m'a appris tout ce que je sais en matière de biodiversité, d'écologie, de forêt et de connaissances des femmes.
0: Et aussi du militantisme. Oui. Vous décrivez la façon dont elles ont fait rempart de leur Exactement. corps pour empêcher la destruction des forêts. Ah. En enlaçant les arbres. Et ça a donné naissance à. C'était au début des années 80, c'est bien ça non. non, au début des années, 70. des années 70. Vous avez réussi à faire voter une loi en
1: 1981, non Oui, l'exploitation du bois. À l'époque, le gouvernement voulait toujours les Britanniques avaient fait des forêts leurs réserves de bois. Ils bafouaient d'ailleurs la culture indienne qui vénère les forêts. Nous, nous les protégeions. Et puis les Britanniques sont arrivés, ils ont réclamé toujours plus de bois pour les voies de chemin de fer et les bateaux. Et ils ont chamboulé nos pratiques. Comme dans l'agriculture, les pratiques agricoles ont été modifiées pour écouler les restes de produits chimiques issus de la guerre. Et tout a été redéfini. Les autorités ont tiré beaucoup d'argent de l'exploitation des forêts, jusqu'à ce qu'une gigantesque inondation survienne. Et là, elles se sont rendues compte que les femmes avaient raison de les mettre en garde. Elles qui leur disaient « Ne soyez pas stupides ». Elles avaient d'ailleurs protesté en tenant toute une lanterne à la main. Les autorités leur avaient demandé « Pourquoi portez-vous une lanterne puisqu'il fait jour ?» Ce n'est pas pour la lumière, c'est pour vous. Vous considérez ces forêts comme des réserves de bois qui vous rapportent de l'argent. Mais leur vraie valeur, c'est l'eau du sol qu'elles retiennent et l'air pur qu'elles fournissent. C'est pour ça qu'il faut les garder. Quand il y a eu cette inondation en 1978 et qu'elle est allée jusqu'à Calcutta, les autorités se sont rendues compte que ce qu'elles avaient dépensé en secours excédait de loin les revenus qu'elles tiraient du bois et elles ont opté pour la conservation des forêts. Et c'est ce qu'on voit partout dans le monde à l'heure actuelle. On commence par opposer une résistance en criminalisant un mouvement, puis les catastrophes se multiplient et on finit par comprendre que le mouvement avait raison. What was being spoken is the truth.
0: Mm. Elle pratiquait
1: déjà, et c'est ce
0: qu'on retrouve dans votre livre aujourd'hui, euh, plus de 40 ans après... 45, 47 même. 47 ans même, la désobéissance civile. Oui, c'est une technique que vous revendiquez encore aujourd'hui,
1: vous la prenez. Et je ne suis pas la seule, regardez Extinction, Rébellion aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font Je ne crois pas qu'ils aient lu mon livre ou peut-être que si. <rire> J'espère que si. Je pense que les individus prennent confiance dans le pouvoir qu'ils ont. Et le pouvoir numéro un, c'est le refus. C'est ce nom qui nous vient du plus profond de notre conscience. On ne peut être que fort quand on écoute ce qu'elle nous dicte, quand elle nous dit que l'extinction n'est pas inévitable. Résultat, on s'oppose aux actions qui entraînent cette extinction. Voilà la désobéissance civile d'extinction-rébellion. L'enlacement des arbres avec le mouvement Chipko, c'était de la désobéissance pour protester contre le système d'exploitation des forêts. Toute ma vie, les actions que j'ai menées ont exprimé le refus de me plier à la loi ou à une structure. Et souvent, j'ai dû me livrer à une vraie réflexion pour déterminer l'action à mener. Quand j'ai entendu des sociétés parler de brevetage des semences, d'OGM ou de loi internationales sur la propriété, je me suis dit « mais c'est de l'impérialisme sur le vivant ». Comment faire pour s'y opposer Quelle forme de désobéissance civile choisir et en m'inspirant du roi de Gandhi et dans ses satyagraha, j'ai dit « Nous allons conserver nos semences et nous n'obéirons à aucune loi qui nous en empêcherait ». Et depuis, c'est de cette façon que je travaille au sein des communautés. Les communautés prennent toutes un engagement. Elles reçoivent les semences de la nature et des ancêtres. Donc, il est de leur devoir de restituer cette biodiversité dans toute sa richesse et toute son intégrité. Nous refusons donc de nous plier aux lois et d'adopter les technologies qui nous empêchent de tenir cet engagement. C'est pour ça que nous n'accepterons pas le brevetage des semences, ni les OGM, ni les produits chimiques. Et c'est comme ça que le mouvement pour la démocratie s'est développé. C'est l'idée centrale de mon livre qui s'intitule « Earth Democracy ». C'est ça l'avenir. Soit nous travaillons tous de concert en tant que famille terrienne interconnectée, nous défendons notre liberté collective et nous bâtissons un avenir, soit nous nous éteindrons de façon collective.
0: Vous avez mentionné Gandhi à plusieurs reprises. Vous en parlez aussi dans votre livre en décrivant ces modes d'action qui sont encore utilisés aujourd'hui. Gloria Steinem, qui a publié un livre tout récemment, m'a dit que Gandhi avait tout appris auprès des féministes indiennes. Vous saviez ça Est-ce que c'est vrai
2: «
1: Oui, Gandhi a souvent écrit qu'il avait beaucoup appris auprès d'elle et il prononçait une prière quotidienne qui disait « Rendez-moi plus féminin ». Il cherchait délibérément à cultiver son intelligence empreinte de compassion. Cette intelligence appartenait aux femmes et il en était conscient. » C'est intéressant parce que je viens de réimprimer un livre que ma mère avait écrit avant ma naissance, au sujet des femmes et de Gandhi, justement. Il sommeillait quelque part dans notre vieille maison. Je l'ai trouvé et je me suis dit « Je vais le réimprimer pour les générations futures ». C'est en hindi mais c'est un très beau livre. C'est incroyable. C'était vraiment une mère incroyable. Elle disait « Pourquoi est-ce qu'ils ont des comptines qui disent « Jack et Jill sont montés sur la colline et en sont tombés ?» ou bien « Balance-toi, mon bébé » et le bébé Tombent. Pourquoi est-ce que tout le monde meurt Elle a donc écrit des comptines pour nous sur la nature et sur les arbres. Oh. Wow. wow, quelle maman
0: extraordinaire. Vandana Shiva, you really... Vandana Shiva, vous passez votre vie à arpenter la planète pour votre travail et je me demande s'il vous arrive de pouvoir vous ressourcer dans un lieu qui vous est propre parfois.
1: I actually... En fait, je me suis séparée d'un lieu qui m'appartenait il y a longtemps. Donc, quand je suis à New Delhi, je vais chez ma sœur. Et quand je suis à Dehradun, je vais chez mon frère, qui habite notre vieille maison familiale. Et le reste du temps, je suis sur le terrain auprès des communautés. Et dans ces cas-là, je dors là où il y a de la place. Donc, vous n'avez pas
0: de lieu à vous
1: je n'ai pas besoin de fuir quoi que ce soit, car je vis chaque instant de ma vie pour la Terre et pour les populations. Et donc, il n'y a rien en moi qui me dise « là, je dois m'échapper ». Parce que l'engagement, pour moi, est un épanouissement. Et on n'a pas besoin de fuir les relations avec les gens. vous si
0: je vous dis la poudre, ça vous fait penser à quoi C'est le nom du podcast. À quoi ça
2: vous fait penser
1: Alors là, comme ça, ça me fait penser à Johnson et Johnson et à leur talc pour bébé qui contient de
2: l'amiante.
1: Mais sinon, la poudre à la beauté sans doute. D'accord. Je n'en ai pas utilisé beaucoup dans ma vie.
0: C'est une question que je pose à toutes mes invités. et c'est drôle de voir à quel point chacun pense. Euh... Pourquoi avez-vous choisi ce nom Pour ses multiples sens. Ça peut être quelque chose de très léger, de beau, mais ça peut aussi évoquer la guerre ou la poudre à canon. Je pense que les femmes ont ces deux côtés en elles et bien d'autres encore. C'est un mot qui évoque la diversité. Merci infiniment, Vandana Shiva. Merci à vous. Merci à Vandana Shiva d'être venue faire parler la poudre avec moi. Merci à Agnès Elkaïm pour la traduction. Et merci à Patricia Loison d'avoir prêté sa voix pour la version française de l'interview. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Merci à Charles de Cilia pour l'enregistrement du doublage. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.